0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Segundo Samuel, capítulo 24, no começo do cristianismo, a igreja cristã foi muito perseguida. E os historiadores relatam uma história muito interessante. Décio, o imperador, estava atacando os cristãos e, naquela época, ele já tinha alguns lugares específicos onde eles se encontravam para cultuar a Deus. E os guardas entraram. E, ao entrar naquele lugar, o prefeito romano daquela cidade ordenou ao diácono Laurencio o nome dele. E a ordem foi muito clara mostre-me imediatamente o lugar onde vocês guardam os seus tesouros. O imperador estava querendo acabar com o culto cristão, e ele estava atacando o lugar onde eles se reuniam, o templo, e era comum naquela época que no templo ficassem os tesouros. E por isso que o prefeito, sem dúvida, chegou para o diácono Laurencio e disse, mostre imediatamente, imediatamente o lugar onde vocês guardam os seus tesouros. E a história diz que aquele diácono, Laurêcio, ele apontou para um lado, onde estavam viúvas e órfãos, e ele disse, ali está o nosso tesouro, as viúvas e órfãos que estão comendo, pelo menos uma refeição que nós estamos dando, aqui desse outro lado estão os enfermos, que nós estamos cuidando, tratando, porque essas enfermidades estão acabando com eles, e se você quiser, ali na porta tem um grupo de pobres, que estão chegando já, porque eles vão receber a ajuda. Estes são os tesouros da igreja cristã. As viúvas, os órfãos, os enfermos e os pobres. O cristianismo sempre foi contra a cultura e ele continua sendo contra a cultura, porque é dando que se recebe. Quando nós perdemos é que nós ganhamos. Quando nós damos, nós descobrimos que recebemos mais. Na realidade nós acabamos ganhando o que nós gastamos. E eu li uma frase, eu queria ler duas vezes para vocês, essa é daquelas que vale a pena anotar até. Muitas pessoas têm mais do que precisam ter, sem ter mais razão para precisar viver. Muitas pessoas têm mais do que precisam ter, sem ter mais razão para precisar viver. Nós vivemos num país de contrastes, nós temos vários brasileiros na lista dos bilionários do mundo. E nós temos uma multidão de brasileiros que são miseráveis. Nós vivemos num país de contrastes. Quando eu converso com alguém do primeiro mundo, da Europa, Estados Unidos, eu costumo dizer, no Brasil você tem tudo o que tem aqui. A única diferença é quem pode ter, quem pode comprar o que está disponível. E quando a gente começa a pensar nessa realidade financeira, e no que a história nos ensina que era o tesouro da igreja, nós como igreja hoje temos que começar a nos questionar o que é de fato ser cristão e como a gente se relaciona com os bens materiais. E Eu queria falar hoje sobre uma diferença que muitas vezes as pessoas não fazem entre o que é dízimo e o que é oferta. Dízimo pertence a Deus, o 10% é de Deus não somos nós que entregamos 10%, Deus é que deixa que nós fiquemos com 90%, isso muda completamente a nossa percepção dos bens que estão so, sob a nossa administração, eu não estou dando 10% para Deus, Deus é que permitiu que eu ficasse com 90%, porque tudo é de Deus, os céus, a terra, tudo pertence a Deus, e eu queria falar um pouquinho sobre a diferença entre dízimo e oferta, desse montante que ficou com você para pagar suas contas, para pagar a escola, pagar o médico, para preparar sua aposentadoria, para comprar uma casa, comprar um carro, colocar gasolina no carro, comprar comida. Desse montante, Deus ainda vai desafiar você em muitas situações a responder a necessidades que existem no reino, na sociedade, como cristão. Já que o seu tesouro não são os bens que você possui, Deus vai usar esses bens que estão sob a sua gerência para abençoar pessoas, causas, projetos. E essas são as chamadas ofertas. Cada um de nós tem um salário diferente, tem compromissos financeiros de valores diferentes. Cada um de nós tem uma capacidade diferente de gerenciar recursos financeiros. Por isso que é importante nós entendermos que Deus nunca espera a mesma oferta de nós. Ele espera o mesmo sacrifício, a mesma dedicação. Veja, o dízimo já é um percentual, o que faz com que cada um de nós tenha condições de participar claramente do sustento da obra de Deus. E Deus escolheu que seria assim. Deus podia ter escolhido mandar mensalmente do céu uma meia dúzia de pepitas de ouro, já pensou? Caía, Bluff. Toda igreja tem um canto lá, aqui é o lugar onde cai o ouro. Aí o tesoureiro ficava sentado ali, porque todo primeiro dia do mês, às 10 horas e cinco minutos cai o ouro, blum, caía. A gente ia correndo trocar, mas não, Deus escolheu que ia ser diferente ele escolheu que nós teríamos o privilégio de trabalhar nos realizarmos profissionalmente ganharmos o sustento pela fé, estarmos administrando os 90% que Deus disse que nós poderíamos administrar deixando os 10% para que o povo de Deus administrasse e agora Deus diz, olha e tem mais porque você vai descobrir que o tempo todo eu tenho que lidar com você e com essa tal dessa história de dinheiro, bens materiais porque onde estiver o seu tesouro Aí estará o quê? Seu coração. E porque Deus conhece como é o nosso coração, Ele sempre trabalha conosco também nessa área financeira. Se você abriu lá em Samuel, você vai encontrar o rei Davi, entregando uma oferta ao Senhor. O povo está com uma peste, Davi foi responsável até por essa peste, por desobediência. E o que acontece é que Davi é orientado a oferecer ao Senhor uma oferta para dar uma oferta de sacrifício ao Senhor. E é interessante a afirmação que Davi faz aqui. Segundo Samuel 24, a partir do versículo 18. Naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi, suba até o terreiro de Malhar Cereais, que pertence a Araúna, e construa lá um altar para Deus. Davi obedeceu a ordem do Eterno e foi como Gade lhe tinha dito. Araúna olhou para baixo e viu que o rei e os seus oficiais vinham falar com ele. Então se ajoelhou e encostou o rosto no chão, em frente de Davi, e perguntou ao Senhor, por que veio aqui? E Davi respondeu, eu vim para comprar este terreiro e construir nele um altar para o Deus eterno, a fim de que a peste acabe. Então Araúna disse, Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados, como oferta no altar, e aqui as cangas deles, e também as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha. Araúna deu tudo isso ao rei e disse que o Eterno, o seu Deus, aceite a sua oferta. Mas o rei respondeu, Obrigado, não aceito. Eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Eterno, o meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por 570 gramas de prata... Ele construiu ali um altar para o Deus Eterno e apresentou ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. O Eterno respondeu a oração dele e a peste acabou em Israel. Uma fé em Deus que não envolve sacrifício da nossa parte é muito superficial e formal. É impossível seguir a Deus sem que sacrifício esteja envolvido. Sacrifício no sentido de que eu vou me autolimitar em alguns aspectos da vida, porque eu quero ser fiel a Deus, porque eu quero mostrar o meu amor a Deus. Não é que o meu sacrifício vai fazer com que Deus me ame mais, com que Deus me aceite. Mas é impossível ser fiel a Deus e satisfazer todos os desejos da minha carne, da minha natureza humana. Davi disse, eu não vou oferecer ao eterno meu Deus sacrifícios que não me custaram nada. A verdadeira oferta, ela é sacrificial. Ela de alguma maneira envolve o abrir mão de algum direito, de alguma vontade, para que aquela oferta se concretize. Sacrifício é a expressão externa, de adoração interior. Nós no Ocidente criamos um tipo de fé que é muito curiosa. É uma fé que é mental é a sentimento intelectual ela é formal porque ela participa de um rito mas ela não é concreta porque ela não se manifesta em ações nós é que inventamos essa possibilidade de adorar a Deus sem que eu de alguma maneira me ofereça em sacrifício a Deus Davi não quis agradecer a Deus, cultuar a Deus às custas de outra pessoa e nós temos esse conceito muito presente no nosso meio. Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 41 3363 Mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vida@ibb.org.br.